0: Herzlich willkommen zum Servicam-Podcast. Mein Name ist Benjamin und ich spreche heute mit Daniel Schäfer. Daniel ist Unternehmer und Trainer unter anderem im Survival-Bereich und er ist Spezialist für Veränderungs- und Überlebensprozesse. Was das genau bedeutet, das wird er uns gleich selbst erklären. Herzlich willkommen, Daniel, und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein. Sehr gerne. Daniel, viele unserer Teilnehmer kennen dich schon als... Überlebens- und Survival-Trainer. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, könntest du uns einen kurzen Abriss geben, wie bist du in diesen
1: Bereich gekommen und was ist dir bei deiner Arbeit da besonders wichtig? Ja, in die Arbeit des Survival-Trainers bin ich beruflich gekommen. Damals war ich in Berlin West einer der ersten, die die Chance wieder hatten, zur Bundeswehr zu gehen. Ich habe mich tatsächlich damals dann freiwillig gemeldet. Warum? Weil ich studieren wollte. Also die Offizierslaufbahn und dazu gehört natürlich auch die EK1, also die Einzelkämpferausbildung. Das ist so die klassische Survival-Grundausbildung bei der Bundeswehr. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass selbst als ich meinen aktiven Dienst bei der Bundeswehr eingestellt habe und dann gewechselt bin zur Kriminalpolizei, habe ich dann gleich meinen ersten Jahresurlaub genommen, um mich dann für den Einzelkämpferlehrgang Teil 2 noch anzumelden und habe damit dann also auch die Ausbildung die größere Ausbildung noch mitgemacht und das hat mich so weit begeistert dass ich dann die Jahre darauf meine Urlaube fast alle in der Wildnis verbracht habe. Das heißt, mit einem guten Freund habe ich mir die komplette Ausrüstung gekauft, um dann Tracking-Urlaube und Survival und Überlebenstraining in Skandinavien oben Lappland zu trainieren. Das erste Mal hatte ich noch die Bundeswehrausrüstung dabei, die ich danach dann weggeschmissen habe. Und danach habe ich mir dann richtig gute Ausrüstung gekauft und ja, liebe es, in der Natur zu sein. Ich bin der Meinung, dass ein Mann, wenn er sich erholen will, dass er dann in den Wald geht. Jetzt hast du schon von der Einzelkämpferausbildung gesprochen. Was man sich da vielleicht
0: erstmal vorstellt ist, zwei Maschinengewehre in zwei Hände und dann ballern, wie Rambo, der Einzelkämpfer. Wie genau läuft denn so eine Einzelkämpferausbildung ab?
1: Ja, das war tatsächlich auch eine, eine meiner wichtigsten Motivationen. Das war damals die Zeit, als Rambo 1, 2, 3 die Filme rausgekommen sind. Und das hat mich doch äh, stark motiviert, also auch ein Mensch zu sein, der einfach draußen überleben kann und sich durchschlagen kann und damit natürlich auch so ein, ein Mannbild, äh, Vorbild für mich war. Und das war auch einer meiner Hoffnungen tatsächlich, als ich bei der Bundeswehr angefangen habe, so ein Typ zu sein, den man überall abschmeißen kann und der sich durchschlägt überlebt. Die Realität sah dann doch ein bisschen anders aus. Zwar wurde auf der einen Seite auch das Fallenstellen natürlich geübt, auch Feuer machen und die ganzen Überlebensfunktionen und Kategorien wurden trainiert wie man beispielsweise auch schlachtet von äh, Huhn und Fisch und Geflügel, war alles dabei. Aber im Vordergrund stand was ganz anderes, nämlich die Situation, dass man in einer Wildnis oder in dem Fall in einer Front im Hintergebiet, Hinterlandsgebiet überrollt worden ist und dann mit ganz durchwürfelten, zusammengewürfelten Personen zusammensitzt. Also sitzt ein Koch, ein Artillerist, da sitzt dann jemand von der Instanzsetzung, da sitzt dann jemand von der Flugabwehr, und eine unbekannte Gruppe, die sie nicht kennt. Und da ist die Aufgabe, in der kürzesten Zeit, also über Nacht, aus dieser Gruppe ein Team zu formieren, mit dem man sich dann wieder zurückschlägt hinter die eigenen Linien. Das heißt, die einzelkämpfer 1 ausbildung ist natürlich extrem in Bezug auf körperliche Beanspruchungen in den Alpen. Man lernt die Survival-Kenntnisse, man lernt natürlich auch Nahkampf, Kampfsport etc. Man lernt unter Mangel körperlicher Sozusagen Beeinträchtigung, kein Schlaf, kein Essen, entscheidungsfähig zu bleiben. Aber das Wichtigste ist immer die Führungsaufgabe, also diese Gruppe zu führen. Das wurde mit am meisten Forcierten auch bewertet. Also ein, ein Führer zu sein, der nicht alleine als Rambo durch die Wälder zieht, sondern der in der Lage ist, aus jeder Gruppe von Menschen irgendwie ein schlagkräftiges Team zu machen, Führungsstrukturen zu etablieren und das Überleben der Gruppe sicherzustellen. Das ist so der Fokus EK1. Und da gibt es noch einen zweiten Teil. Einzelkämpfer Ausbildung 2, was ist dann dort der Ablauf? Ja, die Unterschiede sind immens, weil in der Einzelkämpfer Ausbildung 1 ist es so, dass man in einer Notfallsituation irgendwo auf der Welt ist. Man hat ganz begrenzte Ressourcen, nichts zu trinken, nichts zu essen, vielleicht keine Waffe oder nur wenig Munition und ganz komische Menschen um einen herum, die man noch nie gesehen hat. Und da muss man also aus dem lernen, was zu machen, was da ist. Also eher so eine strategische Menschenführungskompetenz unter Extrembedingungen. Bei der Einzelkämpfer-2-Ausbildung sieht es so aus, dass man auf der einen Seite dann natürlich auch qualifiziert wird, die Einzelkämpfer-1-Ausbildung auch mit als Trainer zu begleiten. Aber im Fokus steht da das sogenannte Kommando. Vorhaben. Das heißt, es gibt ein Ziel, das man irgendwo hinter den feindlichen Grenzen beseitigen soll oder beeinträchtigen oder ausschalten soll, zum Beispiel jetzt einen Kampfstand oder einen Staudamm oder Eisenbahngleise sprengen. Und dieses Ziel, diesen Auftrag bekommt man in der Kaserne. Das heißt, man kann seinen Kaffee trinken, kriegt dann eine Landkarte, so wie das man aus den Kriegsfilmen dort kennt. Und dann kann man sich also wochenlang darauf vorbereiten, die beste Ausrüstung, die beste Leute, das beste Equipment aussuchen. Man kann mit Karten die Pläne machen, wo man sozusagen abgeworfen wird, wie man sich annähert, wo man dann die Ausweichpunkte, Ausweichwege hat, wo man dann abgeholt wird und so weiter. Das heißt, man hat richtig gute Zeit, sich strategisch vorzubereiten und wird dann mit dem Besten Equipment dann ausgesetzt und hat natürlich auch die entsprechende Unterstützung, Satelliten oder Drohnen oder auch dann noch das Hauptquartier, was dann einen noch unterstützen kann. Also, Einzelkämpfer 2 ist dann eher eine Jagdkommandoausbildung, wo man einen Auftrag erfüllt mit dem besten Equipment. Das heißt, der Staudamm ist jetzt gesprengt. Die Staudämme sind jetzt natürlich alle gesprengt. Ja, das, Dazu gehört natürlich auch eine Sprengausbildung. Das stimmt tatsächlich, wo man dann Sprengladungen und alles mögliche anlegen musste. Also es war eine ganz vielseitige Ausbildung. Und da war eher so das Strategische, das Planerische und die Umsetzung natürlich im Vordergrund, währenddessen bei dem Teil 1 noch viel mehr die körperliche Leistungsfähigkeit auch im Vordergrund stand. Also ich ich kann nur sagen, die Einstellung oder der erste Tag war so, dass man normalerweise eine neue Kaserne kommt, seine Stube bezieht. Das war beim Einzelkämpfer Teil 1 gar nicht der Fall, sondern man musste erstmal, bevor man die Kaserne betreten durfte, erstmal einen Leistungstest bestehen, wo auf Zeit dann mit Rucksack und Waffe dann eine, eine Zeit unterschritten werden musste. Hat man das nicht geschafft, ist man rausgeflogen. Das heißt, die ganze Zeit im Einzelkämpfer 1 Ausbildung waren ständig Ausschlusskriterien, da geist, äh, geistliche, körperliche, mentale, aber natürlich auch Fähigkeiten in Bezug auf Orientierung, wenn man also nachts rausgesetzt wurde und von fünfmal nachts LKW aus dem Bett holen und irgendeinem Wald aussetzen, wenn man da nicht dreimal mindestens zurückgefunden hat, dann war man auch draußen. Also es war viel mehr Selektion in Teil 1 und Teil 2 war schon eher strategische Ausbildung, Kommandoausbildung, um solche Aufträge durchführen zu können.
0: Jetzt hast du ja über zwei wichtige Prinzipien gesprochen. Das eine sind die handwerklichen Fähigkeiten und das Wissen, dass ich also weiß, wie mache ich das Feuer und wie nehme ich das Huhn aus oder wie baue ich die Falle. Und dann der andere Bereich, der zweite Bereich, was läuft im Kopf ab? Wie bereite ich mich selber psychisch vor auf Krisensituationen? Wie reagiere ich und wie führe ich dann eine Gruppe in so einer Lage? Was denkst du denn oder welche Erfahrung hast du denn gemacht, was so die wichtigsten mentalen Eigenschaften von jemandem sind, der gerne in jeder Situation, in jeder Krise wissen will, was zu tun ist, der
1: handlungsfähig bleiben möchte? Ja, grundsätzlich kann man das vergleichen mit einem Computer. Wenn ich einen Computer habe und da habe ich die beste Software drauf installiert, aber ich ziehe den Stromkabel, dann kann ich damit nichts mehr machen, kein Brief schreiben, keine PowerPoint, nichts ausdrucken. Und so ähnlich ist es in unserem Gehirn auch. Wir können in unserem Gehirn viele Fähigkeiten und Erfahrungen installieren und Entscheidungsmuster und Matrixen, aber wenn ich im Blackout bin, also wenn ich im Stress bin und das nicht geübt, trainiert habe, also mental nicht stark handlungs- und entscheidungsfähig bleibe, nützt mir die gesamte Ausbildung nicht. Das ist ja das Problem auch vieler theoretischen und akademischen Ausbildung, dass Menschen viel installieren, aber wenn es dann wirklich in der Situation abrufbereit sei, soll, ist es halt nicht da, weil nicht geübt. Und deshalb glaube ich, dass die, die wichtigste Fähigkeit es immer ist, in Stresssituationen das Wissen, was man braucht, dass man das natürlich dann auch lernt abzurufen, beziehungsweise generell in der Lage bleibt, Fähigkeiten erlernt, die einen erlauben, in Stresssituationen trotzdem mit Freude, ja, mit Spaß, also warum Freude? Weil Freude ist ungefähr das Gegenteil von Panik und Furcht ist, also Freude und Liebe. Diese beiden Sachen trotzdem zu erhalten, um dann überhaupt wahrzunehmen und dann das abzurufen, entweder was ich installiert und gelernt habe oder um soweit lernfähig zu bleiben, mich der neuen Lage anzupassen und dann die besten Optionen herauszusuchen und dann noch in der Lage zu sein, aus den besten Optionen die bestmögliche Entscheidung auch noch herauszufinden und die dann auch umzusetzen. Von daher ist mentales Training, also geistige Stärke, immer dominieren gegenüber nur Fähigkeit und Theorie lernen. Jetzt steht hier vor dir eine Gruppe
0: von Leuten, die wissen alle, also letztes Mal, wo irgendwo was passiert ist, wo ich unter Zeitdruck war, hatte ich sofort einen Blackout, ähm, habe gar nichts zustande gebracht. Wo würdest du jetzt anfangen? Wie können diese Menschen ja, ihre, ihre Handlungsfähigkeit äh,
1: mental verbessern? Wenn man lernen will, in Stresssituationen, besser zu trainieren. Das ist so ähnlich wie in der Situation, wenn man vom Pferd gefallen ist. Wenn also ein Reiter vom Pferd fällt und der steigt nicht sofort wieder auf. Also konfrontiert das Gehirn wieder mit einer Situation, wo es lernt, dass das Reiten an sich nicht lebensgefährlich ist, damit er lebenslang nie wieder auf das Pferd steigen. Das heißt also auch für die Stresssituation, wenn jemand merkt, dass er in irgendwelchen Situation in Stress kommt, dann darf er das so lange üben, bis das Gehirn gelernt hat, dass er nicht in Stress kommen muss. Das heißt, wir sprechen von einer Umkonditionierung, die dann aktiv erworben werden muss, durch, durch Häufigkeit und durch gute Erfahrung. Also hier ist die Aufgabe, sich der Situation zu stellen, wo Stress vorhanden ist. Immer getreu dem Motto, da wo die Angst ist, da ist auch der Weg. Und da kann natürlich ein guter Trainer oder solche Maßnahmen, die dann auch hier bei Servicamp angeboten werden, einen geschützten Rahmen bieten, wo man dann in kleinen Baby-Steps sich immer größere Schritte sozusagen aussetzt, um dann Schritt für Schritt bessere Erfahrungen zu machen, bis man irgendwann sagt, wie bei der Rhetorik, also am Anfang dachte ich, ich würde ja nie meine Rede halten oder hier diese Gruppe oder führen entscheidungs Irgendwann ist es leicht. ja Und das Prinzip, das ist auch so einer meiner Lebenseinstellungen, was ich den Menschen mitgeben will, dass alles, was heute leicht ist, aufstehen und gehen, mit Messer und Gabel umgehen, auf Toilette gehen und sich den Hintern abzuwischen. All das, was heute leicht ist, war früher mal schwer. Und das einfach umzukehren, zu sagen, das, was für dich heute schwer ist, in der Situation eine Entscheidung zu treffen, Gewässerüberquerung oder Höhenangst, also was für dich heute schwer ist, hat die Chance, in der Zukunft leicht zu sein. Warum? Weil er es in seinem eigenen Leben schon bewiesen hat mit anderen Fähigkeiten. Du hast gerade Rhetorik
0: angesprochen. Das sind also Fähigkeiten, die ja dann aus meinem Mund rauskommen und auf andere Leute wirken. Und bei deinen Kursen oder bei den Trainings, die du durchführst, da kann ich gut beobachten, dass du den Teilnehmern auch viel mitgibst, wie sie ihre Worte verpacken, welche kommunikativen Prinzipien sie anwenden. Wenn sie jetzt in der Lage sind, eine Gruppe zu führen und die Gruppe vielleicht jetzt nicht ähm, dadurch zu führen, dass sie einen Kindergeburtstag planen, sondern dass sie irgendeine schwierige Situation durchleben müssen. Was äh, sind denn da deine Top-Tipps? an
1: kommunikativen Prinzipien in so etwas. Der erste Tipp ist, überhaupt sich bewusst zu machen, zu reflektieren, was Kommunikation bedeutet, wie die eigene Kommunikation aussieht und welche Wirkung damit beim anderen erzielt wird. Was meine ich damit konkret? Wenn ich beispielsweise ein Bild jetzt hier an der Wand male, dann siehst du ganz klar das Bild und ich kann es erklären. Wenn ich mit dir rede, dann entsteht dieses Bild aber bei dir auf einer inneren Leinwand. Und ich weiß nicht, was du aus meinen Worten machst. Und daher sind gute Trainer, gute Rhetoriker, gute Führungskräfte, gute Lehrer, Menschen, die mit ihren Worten eine Geschichte auf der inneren Leinwand des anderen so aufbauen, wie man es tatsächlich auch gemeint hat. Das heißt also, es gibt bei dieser Codierung der eigenen Botschaft und der Dekodierung beim anderen, wenn er sein Bild malt, wenig Unterschiede, wenig Abweichung. Und das ist so der Hauptunterschied zwischen guten und schlechten Kommunikator. Der schlechte Kommunikator denkt irgendwas, hat einen Wille. Kommuniziert das und beim Adressaten kommt ganz was anderes an. Und gute Kommunikatoren sind in der Lage, mit ihren Worten die Botschaft, die sie selbst meinen, sich erstmal selbst bewusst zu werden, was sie eigentlich wirklich wollen. Das ist ja auch nicht vielen klar. Die Subbotschaften sind ja da bekannt. Und auf der zweiten Seite auch über Fähigkeiten zu vermitteln, das Bild im Unterbewusstsein des anderen so zu zeichnen, wie man es auch meint und sich dann auch zu vergewissern, durch Paraphrasen zum Beispiel, dass der andere das auch so verstanden hat. Erst wenn man das geschafft hat, hat man 80 Prozent der Konflikte, der Streitigkeiten ausgeräumt. Das ist also ja nachgewiesen, 80 Prozent der Konflikte entstehen durch Missverständnisse und dass man dann einen, einen Kommunikationsprozess installiert und auch ausführt, der dann auch echte gemeinsame Welten erschafft. Kommunikation heißt ja etwas gemeinsam machen, der also sicherstellt, dass beim anderen das angekommen ist, was man wirklich sagen wollte. Das ist sozusagen das Professionelle und das kann man natürlich in, in Friedenssituationen üben, aber nur wenn man das richtig gut gelernt hat, kann man das auch in Stresssituationen aufbauen. Ich gebe nur mal ein Beispiel. In der Seefahrt ist es also üblich, wenn die Führungskraft eine Anweisung gibt, dass der Matrose nicht nur sagt, ja, habe ich verstanden, sondern dass er wiederholt das, was er glaubt, verstanden zu haben. Und das ist dann echte Kommunikation, wo man sich auf den anderen verlassen kann, dass er in die richtige Richtung läuft oder am richtigen Seil zieht oder zur richtigen Uhrzeit die richtige Sache macht.
0: Ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt erst jemand einschaltet in den Podcast und die letzten Minuten gehört hat, dann würde er wahrscheinlich nicht wissen, dass wir über Survival-Training, über Lebenstraining sprechen. Und das finde ich besonders interessant, denn manchmal höre ich den Vorwurf, naja, wenn jetzt jemand zu so einem Survival-Camp kommt, ah, okay, da lernt er Feuer äh, machen mit dem Feuerstein. Wozu denn? Es gibt ja mittlerweile Streichhölzer und Feuerzeuge. Und was du jetzt gesagt hast, ging ja eher in die Richtung, dass das, was man dort lernt, auch auf viele Lebensbereiche anwendbar ist. Jetzt nicht nur, wenn ich auf der einsamen Insel abstürze,
1: sondern eben auch in, ich würde mal fast sagen, alltäglichen Bereichen. Ja, da stimme ich hundertprozentig zu. Wenn man das mal mit einem Computer wieder vergleicht, dann ist es noch gar nicht so lange her, wo man seinen Computer gestartet hat und da gab es so also C-Doppelpunkt-Strich und dann hat man, auf dem Betriebssystem irgendwann die Anwendungssoftware-Systeme gestartet und die komplexen äh, Software dann genutzt, um dann Bilder oder Videos zu erstellen. So ähnlich ist es tatsächlich auch meines Erachtens im Leben. Und man kann im Survival-Bereich sehr gut die Grund Kategorien die Grundaxiome die Grundregeln wie die Welt aufgebaut ist trainieren. Was meine ich damit? Wenn ich lerne einen Fisch zu fangen und das begriffen habe, dass der Fisch nicht aus Mitleid anbeißt und dass ich ihn auch nicht bedrohen kann und ich kann mich auch nicht in die Ecke setzen und heulen, ich kann nicht anderen die Schuld geben, dass der Fisch nicht anbeißt, sondern ich sitze ganz alleine mit meinem Angelhaken am Gewässer, sehe den Fisch vielleicht und habe dort die Aufgabe den Fisch zu fangen und das kann ich nur wenn ich die Prinzipien, die Gesetzmäßigkeiten verstanden habe. Das das Gleiche gilt für die Jagd. Ja, wenn ich meine Grube da aushebe, wo nie ein Reh oder ein Wildschwein langläuft, wird keins reinfallen. Wenn ich meine Ausrüstung nicht pflege und nicht vorbereitet bin, wenn ich mich nicht auf die Situation, auf den Kontext einstelle, also auf die Zielgruppe Wildschwein oder Reh oder Elefanten und meine entsprechenden Equipment die ich darauf ausrichte, werde ich keinen Erfolg haben und deshalb nicht zu essen haben und dann auch nicht überleben. Ich werde nichts zu trinken haben und wenn ich nicht gut kommuniziere, werde ich aus der Gruppe geschmissen und überlebe auch nicht. Und das kann man eins zu eins natürlich in die Wirtschaft überlegen übertragen zum Beispiel, wenn ich nicht mich in die Situation eines Kunden versetze und ich weiß, wann der kauft, dann werde ich dann auch keinen Auftrag bekommen, kein Geld verdienen und werde nicht zu essen haben, werde wirtschaftlich nicht überleben. Wenn ich mein Ladengeschäft an falschen Standort aufbaue, ist es der gleiche Fehler, als wenn ich eine Grube am falschen Ort im Wald aushebe und wenn ich den falschen Köder an den Angelhaken packe, ist das gleiche, als wenn ich die falsche Webseite in den Markt bringe oder die falsche Kundenansprache. Und diese Prinzipien, ich denke, wer im Survival gut lernt zu überleben, wird wird es meines Erachtens auch leicht haben, das zu übertragen in wirtschaftlichen Erfolg, in privaten Erfolg, in den Gemeinschaftserfolg, wo man vielleicht im Verein tätig ist und im Vorstand sitzt. Also die Prinzipien kann man da wunderbar auf kleiner Ebene lernen und überall anwenden. Lass uns doch mal konkreter
0: werden. Wo würdest du denn sagen, hat das Überlebenstraining, ob das jetzt bei der Bundeswehr war oder an anderen Stellen, an denen du solche Ausbildung gemacht hast, wo hat sich das denn später für dich rentiert und gelohnt, sodass du gesagt hast, wenn ich das vorher nicht gekonnt oder gewusst hätte, dann hätte ich hier vielleicht schlechter reagiert oder die Situation wäre schlechter
1: ausgegangen. Ja, also das sind mindestens drei Vorteile, die mir sofort einfallen. Das eine ist erstmal ganz abstrakt die Benchmark der Leidensfähigkeit. Also das, was Menschen auszeichnet heutzutage in unserer Jugend ist, dass wenn das WLAN ausfällt, Strom ausfällt, es ein bisschen kalt ist, das Wasser zu kalt ist oder nicht das entsprechende Fast Food pünktlich per Lieferando geliefert wird, dann, dann kommen die Menschen an die Grenze ihrer Leidens- und Lebensfähigkeit und tun sich selbst leid und werden handlungsunfähig. Also ich übertreibe ein bisschen, aber im Grunde genommen wissen die meisten Menschen heute nicht, was sie wirklich tun können. Das heißt, sie kennen ihre eigenen Potenziale nicht und sie wissen auf der anderen Seite auch nicht, wie gut es ihnen wirklich geht. Und das habe ich natürlich in der Einzelkämpfer-1-Ausbildung im Extrem natürlich bei minus 20 Grad in den Alpen dann irgendwann nachts mir überlegen dürfen, wie cool es doch jetzt wäre, ein Bett zu haben und mir nicht Schnee auftauen muss, um mich zu waschen, rasieren oder was zum Trinken zu machen, sondern ich zum Wasserhahn gehen kann und wie praktisch noch ist, dann in ein Regal zu greifen, wo die Marzipankartoffeln rauskommen, anstelle sich dann mühsam irgendwie einen Schnitzel dann aus dem Reh zu schneiden etc. Das heißt also das erste ist mal die, die Fähigkeit zu wissen, was kann ein Körper überhaupt ab und das zweite ist zu wissen, wie gut geht es mir überhaupt heutzutage und es hat mir erlaubt, fast alle großen Krisen relativ leicht zu überstehen, weil es alles andere in unserer zivil Gesellschaft ist Kindergeburtstag im Vergleich zu jemandem, der tatsächlich um das Überleben von sich selbst kämpfen muss. Das ist der erste Grund. Das Zweite, was ich gelernt habe, ich habe gelernt, wie wichtig es ist, in einer Gruppe zusammenzuarbeiten. Was meine ich damit, wenn man selbst der beste Rambo-Einzelkämpfer auf der Welt ist, den es gibt, also man ist Nummer Eins dort in, in dieser Kategorie, dann wird man trotzdem irgendwann eines Tages einschlafen und äh, nachts dann überrascht werden vom Säbelzahntiger und aufgegessen oder vom Feind. Das heißt, man ist Sie, egal, wie stark der Einzelne ist, er hat immer eine Schwäche und wird nur besser überleben können, wenn er einen zweiten, dritten Person hat. Das heißt also, zwei schwache Menschen sind, wenn sie sich zusammentun, meines Erachtens immer stärker als ein Einzelner. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis der, der Gruppendynamik oder des Gruppenwertes, dass tatsächlich die wichtigste Fähigkeit ist, einer, eines Menschen ist, wenn er große Aufgaben erledigen will, dass er gute Teams zusammenstellt und formt und versteht, dass wir Menschen immer auf, auf Ergänzung ausgelegt sind. Es gibt also viele Sachen, die ich sehr gut kann. Es gibt viele Sachen, die ich überhaupt nicht gut kann. Und deshalb ist es schlau, wenn ich jemanden finde, der das zum Beispiel sehr gut kann. Das heißt also insgesamt, das ist die zweite Erkenntnis, die ich dort gelernt habe, wie wichtig Teams sind und wie wichtig es ist, dass man in der Lage ist, ein Team auch gut zu führen und aufzubauen, zu formen und um das leistungsfähig zu machen. Und das Dritte, was ich gelernt habe, ist in solchen Situationen meine Lernfähigkeit. Ich habe also gelernt, dass ich nahezu alles lernen kann, was ein anderer Mensch machen kann. Das heißt, als ich am Anfang meiner Einzelkämpferausbildung war, die ganzen Fähigkeiten, egal ob das jetzt Springen war oder Fallenstellen oder bestimmte Techn Techniken waren, äh, die wir dort kennengelernt haben, all das kannte ich am Anfang nicht. Und am Ende nach vier, fünf, sechs Wochen oder insgesamt nach zwei Monaten war ich natürlich viel weiter ausgebildet in Dingen, die ich von wo ich vorher noch nicht mehr wusste, dass sie gehen. Also das zusammensetzen die Sachen. Erstmal die Benchmark meiner Leidensfähigkeit und meiner zweitens dann die Fähigkeit, Gruppen aufzubauen und immer im Team zusammenarbeiten, das immer stärker ist als ein Einzelner. Und das Dritte ist die, die Lernfähigkeit, dass ich alles, was ich mir vorstellen kann, auch lernen kann. Ich würde
0: gerne noch mal einen Bogen schlagen zum Anfang unseres Gesprächs. Da hast du darüber gesprochen, dass du in die Wildnis gefahren bist in deinem Urlaub und dass du deine Ausrüstung in deiner oder nach deiner ersten Tour dann weggeworfen hast. Nun gibt es viele Hörer, die sich... Äh, Genau dafür interessieren, nämlich Ausrüstung, was nehme ich mit auf Touren, was nehme ich mit im Survival im Bushcrafting-Bereich, was ist gut, was ist nicht gut. Was waren denn da deine Erfahrungen? Warum musstest du denn deine Sachen wegwerfen?
1: Also ich hatte damals ja schon das Glück, bei der neuen Einheit, bei der Bundeswehr zu sein, die für die Auslandseinsätze eingesetzt worden, also diesen Kriseninterventionskräfte, waren das KRK und die hatten schon damals die beste Ausbildung. Ja, das war dann wieder diese Fleckdarn-Zeit. die waren die erste Einheit, die nicht mehr diese Olivgrün hatte. Das war schon eine relativ gute Ausbildung, aber tatsächlich, als sie in Skandinavien oben in den Gebirgsregionen waren, auf den Gletscher unterwegs waren oder einfach nur bei Schnee und Sturm dort im Schlamm und sich der Rucksack und dann vollgesogen hat mit Wasser, sich dann um 90 Grad gedreht hat auf dem Rücken und die Stiefel gar nicht mehr trocken wurden und die entsprechende Kleidung gar nicht schnell genug getrocknet ist. Also das war ein harter Kampf mit der Ausbildung und deshalb war von der Stiefel über die Erkleidung, über den Regenschutz, die nach einer Stunde nass war, bis zu den Rucksäcken war, alles für die Tonne. Und das, was ich dann gelernt habe, ist es, dass es natürlich erstmal unterschiedliche Gebiete gibt. Ob das jetzt Nässe, oder Kälte oder trockene Gebiete sind, dafür angepasste Ausrüstung. Das Zweite, was ich lernen durfte, ist das Gewicht. Also ich glaube, fast alles, was ich so an Salami bei der ersten Tour mit hatte, habe ich dann nach, nach Stunden schon weggeschmissen oder Tagen, weil die Rucksäcke gar nicht in der Lage waren, das Ganze zu transportieren, ohne Schmerzen zu haben. Und das Zweite, was ich dann so gelernt habe, ist, dass richtig gute Ausrüstung, die auch noch leicht sein soll, viel Geld kostet. So, Das ist natürlich, da gibt es nach oben jetzt keine Grenze. Äh, je nachdem, welchen Gebiet, welches Gebiet man bereisen möchte, sich dort gut auszurüsten. Da gibt es also das Leichteste und gut Hochqualitative, das meistens auch das Teuerste. So, das ist so meine Erfahrung überhalb, innerhalb von zehn äh, Outdoor-Tricking-Jahren. Wenn du jetzt deinen Rucksack
0: packst, was sind die drei ersten Sachen, die du da reinmachst, die drei wichtigsten Sachen für eine Tour?
1: Das hängt natürlich immer davon ab, wo ich unterwegs bin. Also das Wichtigste ist in meiner Welt natürlich sicherzustellen, dass ich Flüssigkeit habe, weil alles andere habe ich entweder am Mann noch äh, Reserven zum Essen dass ich also sozusagen da Flüssigkeit entweder mittransportiere oder so wie in Skandinavien die Möglichkeit habe, zumindest das zu filtern und mir dann vor Ort dann selbst zu beschaffen. Das zweitwichtigste für mich ist dann das Thema der, des Temperaturschutzes. Das heißt, dass ich also bei Kälte oder bei Wind und Nässe, dass ich in der Lage bin, meinen Körper von der Temperatur her zu halten. Das heißt dann die Ausrüstung, Regenschutz, Kälteschutz, Nässeschutz. Das alles ist natürlich vom Gebiet abhängig, wo ich unterwegs bin. Sondern alles andere, das Dritte, das geht für mich dann Equipment. Also brauche ich Orientierungsmöglichkeiten, brauche ich Möglichkeiten, dann auch Feuer zu machen und um mein Essen selbst herzustellen. Das geht dann tatsächlich in die Ausrüstung, Orientierung und Feuer machen. Und dann Klar, letztlich im Ernstfall, wenn ich alles wegschmeißen muss, und man gut, wenn man ein Messer dabei hat, dann kann ich mir viele Sachen selbst herstellen. Aber das wären so die wichtigsten Sachen, Flüssigkeit, Temperatur und dann Werkzeugtools zur Zubereitung von Speisen.
0: Und du warst, soweit ich weiß, vor allem im Norden unterwegs,
1: am Polarkreis. Wo genau hat es dich dahin geführt? Na, ich hatte damals einen sehr, sehr guten Freund, äh, der äh, Fan war von solchen Touren, gerade in Skandinavien, in Sarek. Das ist nördlich äh, vom Nordpolarkreis. Das ist einer der letzten Gebiete in Europa, wo es ja keine Besiedlung gibt, wo es auch kein Handyempfang gibt, wo keine Straßen durchgehen und äh, wo aber dann dafür eine wunderbare Flora und Fauna ist. Also da gibt es alles, äh, von von Elchen über Rentiere, bis hin äh, Bären und zwar die mit L. Und äh, da kann man also wunderbar, für sich alleine sein, tagelang laufen, ohne einen Menschen zu treffen. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gebiet, auch gerade im, im Sommer, wenn man nicht in der Mückenzeit unterwegs ist, um einfach mal körperlich sich anzustrengen, aber trotzdem geistig sich zu entspannen. Oder wenn man sagt, ich habe einen neuen Geschäftspartner, kann man den auch mitnehmen oder eine neue Frau oder Lebenspartner, dann kann man auch wunderbar feststellen, wie man in Konfliktsituationen dann zusammenarbeitet oder sich dann streitet. Gab es denn
0: da... Streitsituationen oder gefährliche Sachen, jetzt nicht nur was Menschen angeht, sondern auch
1: was die Natur angeht? Ja Na klar, gab es dann mehrere Situationen, die wir erlebt haben. Also Abstürze, damals mein erster Wanderpartner ist vor mir gelaufen und war auf einmal weg. Ja. Und dann habe ich ihn gesucht und lag er lag ein paar Meter tiefer. Es gab natürlich auch die klassischen Herausforderungen mit Orientierungs, Meinungsverschiedenheiten. Der eine sagt links, der andere sagt rechts, der andere sagt geradeaus. Also, das kann natürlich nach dem dritten Mal verlaufen schon erheblich werden. Es gab natürlich auch Situationen, wo dann wesentliche Bestandteile der Ausrüstung sich aufgelöst haben. Also, ich bin einmal über den Bach gesprungen, weil ich nach, nach dem zehnten Flussüberquerung an dem Tag beim elften Mal keine Lust mehr hatte, meinen Rucksack abzuschnallen und dachte, da kann ich dann mal rüberspringen über das Bächlein. Das habe ich auch geschafft. Das hat leider nur laut gekracht und da war das Tragestell abgebrochen, abgerissen vom Rucksack. Und nur dank von Kabelbindern konnte ich das dann wieder innerhalb von 24 Stunden so weit flicken, dass wir die Tour fortsetzen könnten, ansonsten wäre es vorbei gewesen. Das gleiche habe ich auch mit Schuhen erlebt, da habe ich dann meine Schuhsohle verloren und dank Kabelbindern wurden die auch wieder festgemacht. Also da gibt es natürlich viele interessante Situationen. Der Hauptschwachpunkt bei solchen Reisen sind Menschen, die dann irgendwann an die Grenze kommen, aufgeben wollen, die Gruppe runterziehen oder cholerisch werden, Streit äh, beispielsweise äh, auslösen oder dann die Gruppe verlassen, weil die Schwächeren mit einer kleinen Verletzung zu langsam brauchen und die Schnelleren gehen vorne weg und da passiert denen was. Also da kann ganz schnell was passieren. Da muss gar kein großer Sturm oder Gewitter oder Schneesturm kommen oder Temperaturgefälle. Das kriegen Menschen auch mit Streitigkeiten hin, die Gruppe zu gefährden. Und damit
0: wären wir ja auch schon wieder beim Anfang, bei unserem eigentlichen Thema des Überlebenstrainings, des Survival-Trainings und auch der mentalen Vorbereitung auf schwierige Situationen. Und wie du ja uns gut dargestellt hast, kann ich besonders leicht durch ein solches Praxistraining, durch einen solchen Kurs, naja, das Ganze für mich entdecken, für mich üben in einer sicheren Umgebung und dann vielleicht mal, wenn so eine Situation kommt, auch anwenden. Gibt es denn noch etwas, das du gerne unseren Hörern mitgeben möchtest?
1: Na klar, gibt es einen ganz wichtigen Punkt, der mich persönlich sehr beschäftigt und ich glaube, der auch maßgeblich für den Erfolg in fast allen Lebensbereichen ist. Was meine ich damit? Wenn ich irgendwo mich bewerbe, wenn ich in einer Gemeinschaft Mitglied bin, wenn ich Kollegen habe am Arbeitsplatz, wenn es darum geht, einen Kunden zu gewinnen oder wenn ich mich als Führungskraft etablieren will, dann gibt es ein ungeschriebenes Gesetz, was die meisten Menschen nicht kennen, nämlich das Gesetz des Status. Das bedeutet, wenn zwei Männer in den Raum kommen, dann unterhalten sich vielleicht über das Wetter oder Fußball oder das Auto, aber letztendlich geht es darum, wer pinkelt den größten Bogen. Das heißt, bei uns Menschen ist es wie in allen Herrenwesen anscheinend angelegt, dass wir uns stetig versuchen mit anderen abzugleichen, um zu gucken, wer ist jetzt in der Überordnung und wer ist in der Unterordnung. Also wie ist die Hackordnung? Es wird also immer unterbewusst eine Hackordnung festgelegt. Und das, was viele gar nicht wissen, dass sie Führungskräfte Trainings besuchen können oder Kunden- und Verkaufstraining besuchen können, Kommunikationstraining und NLP und hast Manipulationstechniken erlernen, aber unser Gegenüber sieht immer, ob wir den Mercedes und die Rolex Uhr nur geleast haben oder ob wir uns durch eigene Leistungen, durch Mehrwert in der Gesellschaft wirklich verdient haben. Das heißt, es wird unterbewusst immer gescannt, auf welchem sozialen Ranking steht das gegenüber. So wie ähnlich wie in der Suchmaschine habe ich Google-Seite 1 oder ich habe Google-Seite 10.000. Und das passiert unterbewusst auch zwischenmenschlich. Das kann zum Beispiel dazu führen, ich habe einen Vorstandsvorsitzenden in einem Training gehabt. Dann habe ich die Frage gestellt, wer möchte denn in der nächsten Runde gerne den Gruppenführer spielen? Wer möchte das sein? Nun haben sich drei gemeldet, unter anderem auch der Vorstandsvorsitzende. Und dann hat die Gruppe, ab, hat die Gruppe abgestimmt und hat den Vorstandsvorsitzenden nicht gewählt. Das haben wir ein zweites Mal wiederholt. Wurde er nicht gewählt. Dann haben wir das dritte Mal wiederholt. Wurde er wurde nicht gewählt. Er wurde die gesamte, das gesamte Wochenende wurde von der Gruppe nicht ein einziges Mal als Führungskraft akzeptiert oder gewählt. Und das hat ihm Feedback gegeben, weil er natürlich dachte in seinem Herkunftssystem oder Gegenwartssystem seiner Firma ist er ein tolles Tier, weil er ja Vorstandsvorsitzender ist. Tatsächlich aber hat ihn keiner gefolgt oder es folgte ihm keiner aufgrund seiner persönlichen Kompetenz. Also er war letztendlich ein kleines Licht und dann hat er auch verstanden, warum er im Alltag natürlich ganz viele Probleme hat, dass die Menschen nicht das machen, was er sagt, weil ihn keiner ernst nimmt. Und das kann man wunderbar in diesen in diesen Camps und Trainings, bei, auch bei camp trainieren, einfach zu gucken folgen diese neuen, mir unbekannten Menschen, das ist ja ein unbekannter Kontext meistens, die anderen Menschen in Gruppen kennt man häufig nicht, einfach zu trainieren, wie komme ich an? Akzeptieren die mich anderen im Hochstatus? Schlagen die mich als Führungskraft vor? Akzeptieren die meine Anweisung oder hört mir keiner zu und machen die sich lustig über mich oder schlägt mich gar keiner vor, dass ich Gruppenführer wähle und wenn ich sage, ja, ich mache es freiwillig, sagen die anderen lieber nicht. Und äh, das ist äh, echtes Feedback, dass wir außer jetzt mal Feuer machen und orientieren und andere Dinge noch äh, mitgeben können, was ich einmal empfehlen kann, sich nicht einmal solchen Camps auszusuchen, sondern zu sagen, okay, ich glaube, auf einer Statusskala bin ich jetzt gerade von 1 bis 10 auf einer 3. Wie komme ich auf 4? Wie komme ich auf 5? Wie komme ich auf 6, 7, 8, 9, 10, egal, wo man hin will, um dann daran tatsächlich zu arbeiten. Und der Vorteil ist, das nimmt man überall mit hin, egal ob ich jetzt nach Hause in meine Familie gehe oder mich mit meinen Geschwistern, meiner Herkunftsfamilie treffe oder auf die Arbeit oder mit einem Kunden spreche oder in meinen Freundeskreis gehe. Dieses soziales Ranking, wenn man das nach oben lernt zu entwickeln, das schafft natürlich überall Vorteile. Das ist natürlich ein Mehrwert, der jetzt nur über das Feuermachen deutlich hinausgeht und das ganze Leben tatsächlich verändern kann.
0: Daniel, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Danke auch an dich fürs
0: Einschalten. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann gib gerne eine Bewertung ab und schreib einen Kommentar. Oder komm einfach zu einem Kurs bei uns, zum Beispiel zum Bogenschießen oder zu unserem Schnupperworkshop in Berlin. Und auch für ganze Gruppen haben wir Angebote, sei es dein Team auf Arbeit, im Verein oder dein Freundeskreis. Für Spaß und Spannung bei der nächsten Firmenfeier, beim Teambuilding, Geburtstag oder Junggesellenabschied ist Servicamp ebenfalls die richtige Adresse. Und wenn du dich beruflich weiterentwickeln möchtest, dann wirf doch mal einen Blick in unsere Outdoor-Akademie, zum Beispiel unsere Ausbildung zum Trainer- und Outdoor-Guide. Alles wie immer auf www.servicam.de. Mein Name ist Benjamin und wir hören uns beim nächsten Podcast. Bis dahin, alles Gute.